0: Keller hört ein Baby schreien. Oder er glaubt es zu hören, während sein Hubschrauber mit gedrosselten Rotoren über die Bäume des Dschungeldorfs fliegt. Das Baby, falls es eins ist, schreit laut und schrill. Vor Hunger, Angst oder Schmerz. Oder aus Einsamkeit. Es ist die Stunde vor dem Morgengrauen, wenn Träume zu Albträumen werden und die Geister der Unterwelt auf Beute gehen, weil ihre Opfer jetzt einsam und hilflos sind. Das Schreien endet abrupt, Vielleicht hat die Mutter das Kind in die Arme genommen, falls es eins ist. Jedenfalls ist es eine Erinnerung, dass dort unten Zivilisten sind, Frauen und Kinder, sicher auch einige Alte, und dass diesen Menschen jetzt Unheil droht. Die Männer im Hubschrauber prüfen die Magazine ihrer M4-Karabiner und sehen nach, ob die Reservemagazine festsitzen. Ihre Gesichter unter den Gefechtshelmen mit Nachtsichtgerät und Knochenhörer sind geschwärzt. Sie tragen keramikverstärkte Schusswesten und Cargohosen in Tarnfarben mit großen Taschen, in denen Tuben mit Energy Gel stecken, laminierte Satellitenfotos vom Dorf, Kompressen, falls es Verletzte gibt. Ein Tötungskommando auf ausländischem Territorium, sowas kann leicht schiefgehen. Die Männer haben den typischen Tunnelblick erfahrener Söldner vor dem Einsatz. Der 20-Mann-Trupp ist aufgeteilt auf zwei MH-60 Blackhawks, die meisten waren früher Seals, Green Barretts oder bei der Delta Force. Alles Elite-Söldner mit Kampferfahrung in Irak, Afghanistan, Pakistan, Somalia. Technisch betrachtet sind sie Privatsöldner. Dass sie für irgendeine Sicherheitsfirma aus Virginia arbeiten, ist nur eine Tarnung, die sofort auffliegt, wenn dieser Einsatz hier in die Hose geht gleich werden sie sich abseilen, direkt in der Kampfzone. Trotz Überrumplungstaktik wird es ein Gefecht geben. Die Krieger der Narcos geben alles für ihre Bosse, auch ihr Leben. Meist sind sie bestens bewaffnet, mit Kalaschnikows, Bazookas, Handgranaten, und sie wissen, wie man damit umgeht. Diese Sikarios sind nicht nur einfach Ganoven, sondern ebenfalls Elitesöldner, ausgebildet in den USA, in Fort Benning und anderswo. »Gut möglich, dass da unten Leute auf sie schießen werden, die sie einmal ausgebildet haben. Es wird Tote geben, so viel ist sicher. Das gehört dazu, denkt Keller. Heute ist der Tag der Toten. Jetzt ein neues Geräusch, das Knattern von leichtem Gewehrfeuer. In der Dunkelheit unter ihnen blitzt Mündungsfeuer auf. Ein Feuergefecht im Dorf, schon vor der Landung, Gebrüll, Kommandos, Schreie von Verwundeten. Das ist schlecht, so war es nicht geplant.« die Überrumplungstaktik ist gescheitert. Jetzt steigt ein grellroter Streifen aus dem Dunkel. Ein lauter Knall, ein Lichtblitz, der Hubschrauber wird zur Seite geschleudert, wie ein von der Keule getroffener Spielzeugflieger. Granatsplitter schwirren, Kabel sprühen funken, der Hubschrauber brennt, rote Flammen und dicker Rauch füllen die Kabine, der Gestank von versenktem Metall und verbranntem Fleisch. Aus der geplatzten Halsschlagader eines Mannes spritzt Blut im Rhythmus seines rasenden Pulses. Ein anderer kippt vom Sitz mit einem Granatsplitter im Bauch, der obszön in die Höhe ragt, direkt unter seiner Schussweste. Und der Sanitäter arbeitet sich nach vorn, um zu helfen. Jetzt schreien erwachsene Männer, ein Gebrüll gemischt aus Angst, Schmerz und Wut, während Leuchtspuren von unten aufsteigen und auf den Rumpf einprasseln wie ein Platzregen. In irren Spiralen trudelt der Hubschrauber. Nach unten. Teil 1 Zeit zum Aufstehen Denn die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf. Römer 13,11. Der Bienenvater Wir meinen, wir können Honig machen, ohne das Schicksal der Bienen zu teilen. Muriel Barbary, die Eleganz des Igels Abiquiu, New Mexico, 2004 Eine Stunde vor Hellwerden läutet die Glocke. Der Bienenvater, erlöst von seinem Albtraum, steht auf. Seine enge Zelle besteht nur aus Bett, Tisch und Stuhl. Das Fensterchen in der Lehmmauer blickt auf einen Kiesweg, der zur Kapelle hinaufführt und bei Mondlicht silbern leuchtet. So ein Morgen in der Wüste ist höllisch kalt, der Bienenvater zieht sein braunes Wollhemd an, Kakihose, dicke Socken, Arbeitsschuhe. Im Waschraum am anderen Ende des Flurs putzt er sich die Zähne, rasiert er sich mit kaltem Wasser, dann folgt er den anderen Mönchen in die Kapelle. Niemand spricht. Bis auf Gesang, Gebet und die nötigen Absprachen bei der Arbeit herrscht Schweigen im Monastery of Christ in the Desert. Die Mönche leben gemäß